0: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 더불어민주당 윤호중 비상대책위원장 겸 원내대표가 차기 국민의힘 지도부와의 원구성 재협상 가능성에 대해 일기 원내 협상 결과를 받아들이겠다는 말씀을 드려왔다며 선을 그었습니다. 서울 강동구 시민사회단체들의 연대체인 강동연대회의와 민생경제연구소는 강동구 고덕동 A아파트 앞에서 기자회견을 열어 정부와 서울시, 강동구, 강동구 강동구의회가 중재에 나서 택배 갈등 사태를 해결하라고 촉구했습니다. 미국의 대북정책 발표가 임박한 것으로 알려진 가운데, 노규덕 외교부 한반도 평화교섭본부장과 성김 미국 국무부 동아태 차관보 대행은 오늘 전화통화를 하고 마무리 중인 대북정책의 진행 상황에 대해 논의했습니다. 미국에서 코로나19 백신 접종 인구가 늘면서 백신을 맞았는데도 감염되는 이른바 돌파 감염 사례도 늘고 있다고 MBC 방송이 보도했습니다. 전세계 바다에서 벌이는 중국 어선단의 공격적 불법 조업 때문에 세계 곳곳에서 불만이 높아지고 있다고 미국 월스트리트저널이 보도했습니다. 이번 주 전국의 아파트 매매 가격과 전세 가격 모두 지난주보다 오른 폭이 소폭 커졌습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
2: 김철민의 본부 뉴스.
3: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부는 이 시각 주요 뉴스를 분석해드리는 본부 뉴스로 시작을 합니다. 뉴스의 핵심을 짚어드립니다. KBS 보도본부의 아이언민. 김철민 해설위원과 함께합니다.
2: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 네, 이틀 연속 700명 신규 확진자 나왔습니다. 네, 그제보다 더 많이 늘었습니다. 예. 735명 나왔습니다. 그래서 지금 1월 초에 잠깐 800명 넘은 적이 한번 있었거든요. 예. 그래서 그 이후로 지금 105일 만에 가장 많은 숫자를 기록을 했습니다. 음. 지금 3차 유행이 지난해 11월부터 시작이 됐는데 네. 그동안 700명 신규 확진자 넘은 게네번 있었거든요. 근데 지금 두 번이 어제하고 그제하고 지금, 어, 어제하고 오늘 이틀간. 음. 그래서, 어, 이런 상황이기 때문에 사 4차 유행이 이제 거의 현실화돼 가고 있는 거 아니냐 이런 이제 진단이 나왔고요. 예. 특히 지금 이제 최근에 확진자들은 대부분 이 소, 개인 간의 그 소모임을 통해서 이렇게 이제 개인적으로 감염되는 이런 사례들이 전국적으로 산재해 있는 이런 상황이거든요. 그래서 예. 방역 당국이 방역 추적이 굉장히 어려운 이런 음. 상황입니다. 그래서 음. 이제 어, 굉장히 부담스러움을 느끼고 있는데, 근데 아직 방역 당국은 지금 대부분 다 경증 환자들이고 위중증 환자라든지 뭐 사망자가 급증하는 추세는 아니기 때문에 네. 현재까지 의료 역량이나 이제 방역 역량으로는 관리가 가능한 수준이다. 그러면서 음. 이제 방역 조치 에 강화하는 데는 좀 신중한 이런 태도를 보이고 있습니다.
3: 네. 코로나 고용 관련한 보고서가 나왔는데 네. 보니까. 고용과 관련해서 여성들이 더 힘들었다. 이런 네. 결과가 나왔다고요? 그걸
2: 예상을 했는데 구체적으로 이제 통계로 입증이 된 거죠. 음. 오늘 한국개발연구원 KDI가 코로나19 고용 충격의 성별 격차와 시사점이라는 제목의 보고서를 냈는데 네. 내용을 보니까 이게 지난해 3월 그러니까 코로나 1차 대확산이 이제 발생했던 때죠. 그래서 핵심 노동 연령 인구인 25세부터 54세까지 인구 가운데 그 취업자 수 감소폭을 보니까 네. 그 여성 취업자 감소수가 전년 동월에 비해서 54만 명 줄어드는 데 비해서 남성은 30, 어, 32만 0 3 명. 음. 그래서 여성 취업자 감소폭이 남성보다 1.7배나 더 많았던 겁니다. 네. 그래서 그 연령별로 보니까 여성 가운데는 주로 39세서부터 44세까지의 기혼 여성들이 이제 가장 많이 줄어들었는데 네. 그 이유를 보니까 코로나 확산 때문에 학교가 폐쇄되면서 자녀들 아, 돌봐야 되는 돌봐야 부담이 되니까. 늘어났기 때문에. 예, 예. 그래서 이제 그... 주로 뭐 이제 음식 업 숙박업, 그다음에 교육 서비스업 같은 이런 대면 노동에 종사하는 여성 근로자들이 가장 많이 줄어들었던 걸로 이렇게 분석 분석이 됐습니다. 그래서 오늘 이제 정책적 지원을 하기를 일과 가정이 양립시키는데 어려움을 겪는 이런 근로자들을 지원하는 그런 정책이 나와야 되고 네. 특히 이제 고용 충격이 가장 컸던 대면 서비스업 근로자들에 대한, 실직자들에 대한 고용 지원할 수 있는 정책이 병행이 되어야 된다. 이렇게 정책적인 제안을 내놨습니다.
3: 네. 광역급행철도 GTX-D 노선 공개됐다고요? 네.
2: 오늘 한국교통연구원이 제4차 국가철도망 구축계획 수립연구라는 제목으로 이제 공청회를 열었습니다. 그래서 이제. 뭐 이제 국가 철도망 확충 계획에 대해서 이제 여러 가지 계획들을 발표를 했는데 네. 그중 이제 가장 관심이 끌었던 게그 광역급행철 GTX D 노선이 어떻게 될 것이냐 이제 이거는
3: 이게 2기 3기 신도시와 연결되는 거 그렇죠. 아닌가요? 어. 그렇죠.
2: 그렇죠. 주 이제 수도권 서부 서부권역 네. 여기에 이제 어, GTX D 노선이 어떻게 나올 것이냐 이제 이게 가장 관심사였는데 음. 그동안은 이제 그 인천이나 김포 쪽 어, 지자체들은 그 김포에서는 이제. 김포에서 부천을 연결해서 서울 강남하고 하남까지 연결한 이런 노선을 제안을 했었고요. 예. 인천시는 인천국제공항에서 김포를 연결해서 강남으로 가는 이렇게 Y자를 옆으로 뉘어놓은 이런 형태의 음. 노선을 제안을 했는데 오늘 이제 한국교통연구원이 공개한 초안을 보면 네. 김포 장기에서 부천종합운동장까지 김포에서 부천까지만 연결하는 어. 이런 GTX 노선을 결정을 했다 이렇게 밝혔습니다. 네. 그러니까 이제 그 이유에 대해서는 어뭐 그 여러 가지 대안을 검토를 해봤는데 수도권이나 지방간의 이게 균형 있는 투자, 그다음에 음. 기존 노선의 영향 이런 것들을 검토를 해본 결과 김포에서 부천까지만 연결하는 노선을 결정했다 이렇게 밝혔는데 네. 이런 결정이 나오자마자 바로 김포하고 이제 인천 지역 주민들이 반발하기 시작을 했습니다. 그래서 지금 김포하고 부천까지만 GTX를 연결하면 그게 무슨 GTX 광역급행철도냐게 음. 그 김부선이다 이러면서. 예. 그~ 지금 이 김포에서 서울을 출퇴근한 인구들 대부분이 서울 강남으로 가는 인구들인데 네. 부천까지만 연결해서 뭘 하자는 거냐 이렇게 어. 얘기를 하고 있고 인천지역 주민도 지금 이제 우리나라 허브공항이 인천공항인데 네. 인천공항에서 도심으로 들어가는 광역 급행 철도가 없다는 게 말이 되느냐 음. 이렇게 이제 반발하고 있고요 그래서 해당 지자체들은 그 추가로 좀 검토사업을 좀 포, 제안을 해서 예. 이 정부를 좀 설득을 해서 이제 이쪽 그 김포하고 인천 쪽에서 서울 강남까지 연결되는 노선이 신설이 되도록 이제 설득을 하겠다. 이렇게 이제 밝히고 있습니다. 예. 프로축구 기성용 선수가 뭐 투기 의혹이 있어요? 예. 최근에 뭐이 성추행 논란으로 굉장히 말이 많았었는데 이 서울FC 소속 프로축구 기성용 선수. 그리고 이제 그 아버지 기영욱 씨하고 같이 농지법 위반 혐의로 지금 광주 경찰청 반부패 경제범죄수사대에 입건이 된 사실이 예 드러났습니다. 어. 농지법을 위반한 건데 이 구체적인 혐의가 이제 확인이 아직 안 되고 있는데 최근에 광주 서구청이 기성용 선수 부자가 취득한 농지가 지금 차량 차고지로 불법으로 형질 변경된 게 확인돼서 이 원상복구 명령을 내렸다고 그래요. 그래서 네. 이제 혐의가 일부 드러나고 있는데 이제 대략 보면은 기성룡 선수가 해외에서 이제 활동하고 있던 2015년 16년 사이에 광주시 서구 금호동 일대 논밭 같은 농지하고 토지 10여 필지를 26억 원을 들여서 매입을 했는데. 네. 이때 이제 농지를 매입을 하면 농업 경영 계획서를 제출해야 되잖아요. 의무적으로. 의무적으로 해야 그렇죠? 되죠. 그렇 근데 네. 이제 그걸 허위로 작성을 했다는 거죠. 그리고 실제 어. 농지를 이용하지 않은 것이고. <웃음> 그래서 이에 대해서 이제 기성용 선수 부치는 기영옥 씨는 해당 부지를 축구센터 설립 용도로 매입을 한 것이다. 이렇게 주장을 하고 있는데요. 네. 어쨌든 농지를 축구센터 용도로 매입을 했다는 것도 이것도 이제 뭐좀 해명이 잘안 되는 거고요. 특히 이제 또 의심되는 게 뭐냐면 그 부지 옆에 민간 공원이 조성이 되는 이제 특례 사업 이 진행되고 있는데, 어. 이 기성용 선수 부자가 매입한 땅이 그 부지 안에 포함이 돼 있고, 또그 음. 인접해 있고 이래서요, 그이 시세 차익도 이제 상당히 낮은 거 있는 것으로 이렇게 지금 조사가 되고 있습니다. 그래서 경찰이 농지법 위반, 불법 형질 변경 혐의가 지금 포착이 됐고, 이건이돼 있는 상황이고, 아직 소환조사 일정은 구체적으로 잡질 않고 있다. 이제 아주 확정이안 됐다. 이렇게 밝히고 있습니다. 네. 이재용 부회장 재판 있었는데 출석했죠. 반드시 예, 해야 되잖아요, 이거는. 그렇죠. 예. 이제 오늘 이제 국정당 혐의로 구속이 된 거고 오늘 이제 첫 재판이 열린 거는 그 삼성물산 제일모직 합병 과정도 불법성 여부를 따지는 예, 예. 그 재판이었는데 오늘 자본시장법상 이제 부정거래행위 시세조정 업무상 배임 이제 혐의로 이제 서울중앙지법 형사합의 25부 재판이 이제. 열렸는데 여기에 이재용 전 부회장 그다음에 이재용 부회장 그다음에 최지성 전 미래전략실장, 장충기 전 미래전략실 차장 이렇게 이제 다 출석을 했습니다. 그래서 원래는 지난달 25일에 이제 재판이 열리기로 했었는데 그 이재용 부회장이 맹장 수술을 받았지 않습니까? 그래서 그렇죠. 네. 건강 때문에 이제 이제 두 번이나 이제 재판이 연기됐다가 오늘 열린 건 열렸습니다. 그래서 이제 이재용 부회장이 재판에 앞서도 피고인을 통해서 입장을 밝혔는데. 통해서 입장을.
3: 아니, 변호인을, 네. 통해서 네. 예. 변호인을 통해서 입장을. 아, 변호인을 통해서. 죄송합니다. 네,
2: 변호인을 통해서 입장을 밝혔는데 건강 상황을 참작해서 이제 재판을 연기해줘서 이제 유급한 예, 상황을 잘 넘겼다. 음. 어, 고맙다. 이렇게 얘기를 했고 재판장이 국민 참여 재판을 받길 원하느냐 그랬더니 이재용 부회장이 아니다. 이렇게 아닙니다. 라고 짤막하게 답변을 했다고 합니다. 그래서 오전에는 검찰 측에서 이제 그 공소 사실에 대한 설명 절차가 진행이 했고, 예. 오후에는 이제 변호인이, 측에 이제 변론이 진행될 예정이라고 합니다.
3: 음, 알겠습니다. 자, 본부 뉴스, 이 뉴스까지 듣도록 하겠습니다. KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 시사본부 네. 1시 11분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 973곡으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩. KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 1라디오나 시사본부를 검색해보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 목요일입니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시작하겠습니다. 자, 이준석 국민의힘 전 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 오랜만에 자리하셨습니다. 네. 민주당 현근택 전 부대변인도 함께하십니다. 안녕하십니까? 네,
4: 안녕하세요. 현근택입니다. 예. 바로 나왔습니다.
3: 고맙습니다. 네. 예. 국민의힘 서병수 의원이 이번에 국회 대정부 질문이 있었고 이 자리에서 박근혜 전 대통령에 대한 탄핵이 부당하다는 취재 질문을 했는데요. 관련된 인사트 듣고 시작하도록 하겠습니다. 경제 5단체장들이 이재용 삼성전자 부회장의 사면을 요청했고요 또 어제 대정부질문 답변에서 총리 대행으로서 사면을 건의했다고 답변하셨습니다 경제부총리로서 경제 관련 간담회에서 나온 얘기를
4: 어 제가 전달해드렸다는 말씀을 드립니다 과연 박근혜전
3: 대통령이 탄핵될 만큼 위법한 짓을 저질렀는지 사법 처리되어서 징역형의 벌금에 추징금을 내야 할 정도로 범죄를 저질렀는지 보통의 상식을 가진 저로서는 이해하기 힘듭니다. 지금이라도 박근혜 전 대통령을 습방하는 것이 바람직하지 않겠습니까?
5: 저는 대통령 고유 권한 상항이기 때문에 저는 제가 판단할 상은 아니라고 생각하고요.
3: 네 한동안 이 얘기가 좀 있었다가 많이 들어가고 잠잠해졌는데 보고선거 끝나고 나니까 다시 이 대정부 질문에서 이게 소환이 되었습니다. 탄핵 자체가 잘못됐고 그 정도로 죄 짓지 않았다. 그러니까 국민의힘의 오선 의원이시잖아요. 어떻게 들으셨어요?
4: 뭐 결국은 뭐 선거 끝나니까 뭐 도로 한국당, 도로 새누리당 가는 것 같은데요. 네. 사실 은 왜냐하면 이거를 이분은 탄핵하고 사면을 연결시키고 있지만 음. 전혀 다른 거거든요. 탄핵이라는 건 기본적으로 국회에서 의결하고 헌재에서 결정을 받은 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 사면을 얘기하는 사람들도 탄핵이 잘못됐다고 얘기하는 사람은 거의 없어요. 음. 왜냐하면 탄핵이라는 건 국회 결의하고 헌재에서 결정한 거기 때문에 사법부의 판단까지 받은 거란 말이에요. 국회라는 음. 입법부의 판단과 입법부와 사법부에서 판단한 게 잘못됐다고 얘기하는 거예요. 저는 사실은 그게 말이 안 된다고 보는데 그러니까 네. 사면 얘기는 있을 수 있어요. 사면이라는 거는 음. 그 탄핵이라는 걸 옳다, 그래도 하더라도 네. 그래도 뭐 어쨌든 전직 대통령인데 계속 감옥에 있어야 되느냐 이런 음. 얘기 하는 거건데 요거를 예. 괴모하게 연결시키고 있지만 음. 사실은 말하고 싶은 거는 탄핵이 잘못됐다고 얘기하고 싶은 거예요. 제가 예. 보기에는. 어. 왜냐하면 어, 사면은 누구 뭐, 뭐 여러 사람들이 얘기하지만 탄핵 잘못됐다 얘기하는 거는 태극기부대나 이런 사람들이 계속 얘기하는 거거든요. 네. 결국은 뭐 선거 끝났더니 뭐어 이제 과거로 돌아간 거 아닌가 그렇게 평가하고 싶습니다.
3: 네. 이 윤석 최고께 좀 질문 드려볼게요. 음. 그럼 사면 말고 무슨 탄핵이 네. 잘못됐다. 이 부분은 어떻게, 그럼 당의 분위기는 어떤
5: 거예요? 뭐 저도 공개적으로 방송에서 몇번 언급했고 조수진 의원이나 아니면 저희 김재섭 비대위원도 언급했지만은 네. 탄핵 자체에 대해 가지고 그것을 뭐 되돌릴 수 있는 방법도 없고 음. 그리고 탄핵에 대해 가지고 헌법재판소의 판단이 잘못되었다고 주장할 근거도 아직 없기 때문에 네. 저는 뭐 탄핵에 대해서는 그 잘못되었다고 주장하는 것은 개인의 주장일 수 있겠으나 이게 뭐 실질적인 구체적인 행동으로 이어질 수 있는 것도 아니고 음. 서병수 의원이 뭐 원래 친박계로 분류되시는 분이고 예. 그렇기 때문에 저는 뭐 그리고 이분이 그런 이 불가역적인 상태라는 걸 모르고 발언하신 건 아닐 것이다. 음. 이렇게 보고 다만 이게 앞으로 미칠 파급효과에 대해서는 봐야 될 것이 네. 지금 우리 당에 윤석열 총장이 합류하느냐 마느냐 이런 걸 가지고 논의가 많은데 어. 예, 예. 어, 윤석열 총장의 합류 여부와 그리고 친박계의 운명이라는 거는 상호 호환이 안 됩니다. 그렇죠. 예, 예. 윤석열 총장은 뭐 탄핵은 아니지만 그 뒤에 형사재판을 통해서 박근혜 대통령 감역 보낸 사람입니다. 음. 그렇기 때문에. 이뭐 사명과 다르게 이 재판이나 아니면 탄핵이 잘못됐다고 주장하는 사람들이 주류가 되면은 네. 윤석열 총장은 국민의힘을 들어올 수 있는 방법이 없는 것이죠. 어. 그렇기 때문에 지금 시점에서 이런 발언이 나온 것은 네. 서병수 의원이 지금까지 이런 발언을 하실 기회가 많았는데 공교롭게 어. 선거 뒤니까 선거 뒤라고 분석하는 분도 있겠지만은 전개 예, 예. 개편을 앞두고. 어좀 이런 쪽에 둘레를 치고 있는 것이 아니냐 음. 어, 이런 해석도 가능한 부분이 있습니다.
3: 뭐대선이라든가또주도권이라든가 이런 부분에 대한 것까지도 좀 생각이 드는 네, 것 같기도 하고 지금
4: 이진석 최고 얘기처럼 결국은 친박계의 생존 본능이라 고할 아. 수도 있고요. 아니면 예. 이제 인성렬 견제론이라도 볼수 있는데 음. 이게 사실은 친 이게 친박계 잘 모르겠습니다만. 없어진 줄 알았는데 없어진 게 아니구나라는 생각이 들어요. 아. 그 친위계나 이런 분들은 보면 은 탄핵 탄핵이 반대, 탄핵잠못했다 얘기까지는 안 하거든요. 예, 예. 결국은 침밖의 영향력이 아직 살아있다. 아. 도로 영남당 얘기하지만 결국은 그중에 핵심은 대구, 경북이고 예. 거기에 또 핵심은 물론 서병수회는 거기는 아닙니다만 친밖에 결국은 저는 이게 신밖에 주류의 생각일 것이다. 음. 그러니까 윤석열 총장이 들어오는 것도 반대하고 본인들이 네. 만약에 윤석열 총장이 들어왔을 때는 본인들의 정치적인 입지도 음. 줄어들지 않겠냐. 아무래도 반대 세력이니까 그런 여러 가지 포석이 좀 있는 것 같습니다. 탄핵이기 꺼내는. 네.
3: 말씀하신 것처럼 정말 그 세력이 아직도 존재를 합니까? 그리고 영향을 미칩니까?
5: 저는 뭐 그렇다고 보기는 어렵다. 어. 이렇게 보고 이게 세력에 의한 발언이라고 보기는 어렵다. 네. 물론 서병수 의원이 어떤 소통 과정을 통해서 어떤 분들과 상의했는 지 저도 잘 모르겠습니다마는 음. 이번 선거를 통해서 소위 지난 총선을 통해서 소위 TK 지역의 의원들이를 하더라도 신박의 정체성을 가진 분들은 많지 않습니다. 아, TK에서도? 예, 예. 어. 그렇기 때문에 TK의 지지층은 아직까지 박근혜 대통령에 대한 향수를 많이 가지고 있을지 모르겠으나 예. 개별 의원들이 박근혜 대통령에 의해 가지고 뭐 공천을 받던지 이런 경우가 적기 때문에 음. 그런 어떤 개파적 관계라고 보기는 어려울 것으로 보인다. 다만 음. 서병수 의원 확고한 친박 정체성이 있는 분이죠. 음. 그렇기 때문에 그런 발언을 할수 있다 이렇게 봅니다.
4: 그러면 예, 자연스럽게 예. 사람의 문제가 아니라요. 그러니까 누가 친박이냐 아니냐 이런 이제 당내 지지 세력. 세력. 네 예, 아, 그렇죠. 아. 지지 세력의 문제인데 결국은 이제 당내 소굴을 하는 건데 그 사실은 황교안 전 대표 있을 때. 태극기로 표현되는 많은 사람들이 당내 들어왔어요
3: 예, 그렇죠
4: 많이 들어와서 사실은 어찌 보면 그래서 당대표도 됐던 거거든요 그 음. 당시에 근데 그분들이 아직도 이제 교체가 제대로 안된 거다 그러니까 당내 세력은 아직도 물론 특정일 누구라 침박으로 칭할 수는 없지만 소위 말하는 그런 분들이 당내 그래도 다수를 첨하는 게 아니라 당원들 중에 네. 그런 저는 분위기라고 봐요 음. 최근 분위기
3: 탄핵에 대한 뭐 시각 의견은 여기까지 하고 자연스럽게 그럼 사면 쪽으로 가보겠습니다 어제 문재인 대통령하고, 그 다음에 이제 오세훈 시장, 박형준 시장, 오찬이 있었어요. 근데 이 자리에서도 사면 얘기가 나왔거든요. 어, 대통령과 만나는 자리였고, 첫 번째로 만나는 자리였고. 근데 이 오찬에서의 첫 화두가 왜 사면일까라는 궁금증이 좀 있습니다.
5: 저도 궁금합니다. 사실 <웃음> 이 사면 문제라는 것은 그 제가 어제 모르는 전술적 실패다라고 이 언급했는데. 네. 저도 그, 박근혜 대통령 특히 음. 이번과 대통령과 더불어서 이 형량이 30년에 달할 정도로까지 가는 것은 좀 과하지 않느냐라는 생각을 갖고 있습니다. 네. 하지만 그와 관계없이 사면 권자는 대통령이고 음. 그렇다고 했을 때 대통령이 먼저 이것을 언급하는 게 아니라 네네. 야당이 먼저 언급하는 순간부터 야당이 정치적 곤란한 지점에 들어갈 수 있거든요. 음. 그렇기 때문에 이거는 전술적으로 할 이유가 없는 발언이었다. 어. 저는 이렇게 판단하는데. 예. 저는 기본적으로 과거에 아까 이낙연 대표의 사례도 언급했지만 은이 문제는 여당에서 꺼낸다 하더라도 그러니까 딱세달전을 기억해 봤을 때 여당에서 꺼낸다 하더라도 큰홍을 받기 어려운 주제다. 음. 그리고 대통령께서도 쉽게 결단 못하는 주제다. 예. 그렇다면 야당이 꺼낼 이유는 없다 이렇게 봅니다.
3: 음. 꺼낼 이유가 없다고 진단을 하는데도
4: 불구하고 이 제가 오늘 계속 뭐 친히 친박 얘기하는 것 같은데 사실 이 얘기를 오세훈 시장이 했지만, 먼저 꺼낸 건 박형준 시장이 꺼낸 거죠. 꺼낸 네. 거고, 그 얘기를 하니까 오세훈 시장도 나도 그런 생각이었다 하는 거니까. 음. 결국은 근데 박형준 시장은 뭐다 알다시피 이제 MB 진익이라고 볼수 있고, MB 네. 각별한 사이잖아요. 어. 그걸 염두에 뒀다고 봐요. 음. 왜냐하면 본인이 일단 정치적이 재개도 했고, 예. 본인이 그동안 뭐 이런 정치적인 스탠스를 이번에 당선된 데도 그래도 좀뭐 보답이 보답이란 말은 좀 그렇지만 그걸 좀 염두에 뒀다고 보는데 사실은 이제 선면 문제는 저는 뭐 대선 때까지도 나올 수 있는 문제예요 네. 가장 뭐 지금 문재인 대통령 말씀처럼 근데 이제 청와대 얘기한 거 보면 당연히 동의는 아니지만 거절도 안 했다라는 표현이 있거든요 어. 그게 뭐냐면 이제 생각은 하고 있다는 얘기죠 음. 생각은 하고 있는데 언제 할 거냐 시기적인 문제라는 건데 결국은 뭐 국민 여론을 볼 수밖에 없잖아요 네. 근데 이게 많은 분들이 얘기하는 것처럼 우리 뭐 일본하고 관계도 그런 얘기 하잖아요. 진솔하게 좀 사과하고 반성하고 그게 렇 돼야 되는데 음. 그런 부분이 아마 좀 되면 여론도 네. 좀 달라질 수 있다고 보는데 음. 아, 이게 뭐 탄핵도 잘못된 거고 뭐 판결 자체가 잘못된 거다 이렇게 가면 국민들도 제가 보기엔 그럼 뭐 사면 안 해주지 않으면 되지 뭐 이렇게 갈수 있거든요. 어. 그 부분 아마 좀이 화두를 꺼낸 분들이 생각을 해봐야 될것 같습니다.
3: 이 화두가 나오니까 자연스럽게 지금 국민의힘 같은 경우에는 원내대표 선거 이제 지금 경선 과정 아니겠습니까? 그러면 후보자들에게도 여기에 대해서 의견을 물을 수밖에 없고 또 여기에 대해서 또 다양한 내부적인 어떤
5: 시각들이 좀 나올 것 같은데 당장 초선 쪽에서는 반대가 좀꽤 있을 것 같은데요. 그리고 실제로 이런 화두를 꺼냈을 때 네. 지금 국민들이 어떻게 반응한지를 보고 있기 때문에 음. 저는 이 문제에 대해서 원내대표 후보군이나 당대표 후보군에서 네. 서병수 의원과 비슷한 입장을 견지하기는 쉽지 않을 것이다. 어. 저는 그런 생각을 하고요. 예. 이미 저희가 구호상으로 뭐 탄핵의 강을 넘자부터 여러 가지 얘기했지만 은 음. 윤석열이라는 사람이 야권, 법야권 대선주자 1위를 하고 네. 그리고 이런 서울시장 선거나 부산시장 선거 치르면서 태극기 문제의 존재감이 없는 상태 속에 선거 치러서 승리한 경험을 바탕으로 음. 이제는 저희 지지층도 다른 선택을 할 것이다. 네. 저는 그 생각하고요. 어, 이번 하여튼 아까 말했던 그 경험적으로 증명된 음. 어, 선거에서 결국에는 전통적 지위층의 목소리를 좀 낮추고 네. 젊은 세대를 많이 끌어들였더니만 은 좋은 결과가 나오더라. 음. 이 경험칙은 앞으로도 좀 지켜져 나가야 되지 않을까 생각합니다.
3: 네. 민주당도 어차피 올 1월 초에 이낙연 전 대표가 그렇죠. 이걸 네. 던져서 상당히 공용을 치렀잖아요. 그렇죠.
5: 사실은
4: 이 부분이 뭐 굉장히 뜨거운 감자죠. 음. 이낙연 대표도 이것 때문에 어찌 보면 굉장히 손해를 많이 봤다라고 네. 볼수 네. 있어서 지금 사실 이게 뜨거운 감자다 보니까 이제 인석 최고도 이거는 뭐 여당에서 제기해야 된다 얘기하는데 사실 여당에서 제기할 문제는 아니죠. 오히려 음. 야당 인사 지금 이렇게 뭐 친박이든 아니면 친이계든 그전에 이해관계 가 있던 사람들이 제기하는 게 오히려 맞고 네. 결국은 여론이 얼마나 움직일 거냐가 중요한데 이게 뭐 정치적으로 예를 들어서 유불리를 따질 일은 아닌 것 같고요. 그리고 음. 국민들이 돌아설 수 있는 여론을 만드는 거 그것도 제가 보기에는 이 아까도 말씀드렸습니다만 이걸 제기하는 분들이 그 역할을 해야 된다. 그냥 네. 대통령 이 결정만 하라 해라 한다고 해서 될 일이 아니거든요. 국민들이 음. 사실은 20대, 30대들이 보기에는 우리가 전두환 노태우 대통령 이렇게 풀어줬더니 뭐 골프나 치러 다니고 있다. 이게 딱 박혀 있거든요. 어. 그러니까 전직 대통령이라 해서. 어떻게를 받으면 되겠느냐 이 생각이 많단 말이죠 지금 네. 젊은 분들은 꼭왜딴 사람은 안해 주고 대통령만 해 줘? 음. 이 생각이 있는 거잖아요 근데 그거를 어떻게 해소시킬 거냐 그 고민을 해야 되는 것이지 대통령이 무조건 결단해서 하십시오 이렇게 얘기하는 건 제가 보기에 조금
3: 아닌 것 같아요 그 그러니까 국민의힘 같은 경우에도 당장 보면 은 김종인 전 비대위원장이 음. 떠나고 나서 이 일이 지금 벌어지고 있는데 있을 때한넉달 전인가요? 이미 음. 관련해서 사과를 한거 아니에요 탄핵과 관련해서 국민한테 음. 근데 지금 이렇게 선거 진다고 났더니 다시 이게 불거진다는 게
5: 곤혹스러울 것 같다는 생각 이좀 들어요. 그러니까 이게 사실 그 지난 서울시장, 부산시장 보궐 선 끝난 다음에 네. 이준석이 온 방송 돌아다니면서 2030이 승리의 주역이었다라고 하고 다닌 이유를 이제 아실 겁니다. 음. 이게 뭐냐면 이거 저희 당은 이 관성이 있어가지고 네. 조금만 여유가 있으면은. 뭐 자유의 승리다 뭐 민주 뭐 독재와 싸운 뭐 이런 그 예? 발언들이 나올 수밖에 없는 지금 내부 구조가 좀 있거든요 예, 예. 그래서 최대한 이번에 불가역적으로 이것을 어, 변화를 만들어내기 위해 가지고 선거 끝난 다음에도 계속 이제 젊은 세대에 집중하는 분위기를 만들려고 했던 겁니다 어. 근데 지금 당장 전당대회와 원내대표 선거가 겹치는 상황 속에서 예. 사실 이게 좀 몸이 필요하면 올라오는 이런 대상 포진 같은 느낌으로 아. 또 하나씩 올라오고 있습니다. 제가 봤을 때는. 아. 선거 끝나고 나서 무언가 만족할만한 성과를 얻어 곳에,
3: 얻은 곳에 서는 항상 그런 거 하지 말자 그러는데 또 그런 일들이 반복적인 거아요 가장 것들이 참 선거 있잖아요. 끝나기 전이냐 말보다요. 네. 김정인 미대현장 있냐 없냐 차이죠.
4: 아, 그치. 있을 때도 사실은 이 생각이 있고, 이런 말들을 하고 싶은 사람들이 많이 있었겠죠. 아아. 있었는데, 그냥 이렇게 누르고 있었다, 아니면은 음. 뭐, 이 권위의 힘으로 누르고 있었던 건데, 거기에 싹 빠져버린 거잖아요. 네. 지금 어찌 보면, 진공 상태, 공백 상태잖아요, 리더십이. 예. 그러다 보니까, 이제, 원래 갖고 있던 생각들이 이렇게 나오는 건데, 사실은 뭐, 당이 그렇게 하루아침에 쉽게 바뀌지 않는다는 걸 보여주는 거죠. 그래서 네.
5: 이번에 아까 말했던 이제 불가역적인 변화를 이제 만들어내려면은, 음. 이런 어떤 과거로 돌아가려고 하는 움직임을 보이는 만약 후보가 오늘 예. 대표 선거나 전당대회에 나온다 그러면은 음. 떨어뜨려야 됩니다 그냥 음. 예제 생각엔 이게 불가역적인 변화가 되려면은 네네. 그런 결론이 나는 것 외에는 왜냐하면 이번에 만약 그런 발언을 또 누가 이득을 보잖아요 음. 그러면 또 다음번 선거에서도 다음에도 계속 이런 발언을 하는 사람 나옵니다 꼭 네. 튀어 가지고 그래서는 결국에는 당내의 변화가 있다는 것은 당원들과 국민들의 마음을 모아서 이제 선거 결과로 봐야 되는 것이거든요. 음. 청취자 파라나 사사님. 은 서병소 의원의 근간을 무너뜨리는 탄핵
3: 부당 발언을 바라보는 국민은 그저 답답합니다. 과거로 가지 말고 미래로 가길 바랍니다. 5070-2353님은 전직 두 대통령 모두 자신들의 잘못을 인정하지도 않고 있는데 사면이 많이 됩니까 라는 의견도 주셨고. 0385님. 지난번 김정인 위원장의 사과는 선거용 쇼였나 하는 생각이 들게 하는 행보네요라는 의견도 주셨습니다. 김전 위원장, 공교롭게도 당을 떠나고 났더니 계속해서 당을 향해서 비판의 목소리가 거세게 계속 나오고 있거든요. 그런데 또
5: 보란듯이 또 이런 일이 좀 터지고. 저는 김종인 위원장도 그렇고요. 예. 사실 당의 이런 내부 사정이나 분위기, 관성을 아는 사람들은 음. 개선 전에 한 번쯤은 그 다시 한번 하방세가 나올 것이다라는 생각을 하고 있습니다. 아, 예. 그리고 아까 말했던 그 이번 선거의 결과 분석에 대해 가지고, 네. 어 당이 지금까지 중도화 전략이라든지 음. 김종인 위원장이 어쨌든 쇄신 전략이 먹혔다고 분석하는 사람들은 이 관성을 유지하려고 하는 것이고, 네. 그게 아니라 뭐 LH 때문에 다 이기는 선거였다 막대기만 꽂아도 이긴다 뭐 이런 얘기하는 사람들은. 음. 선거 승리의 요인을 이런 어떤 과거와의 단절이라든지 이런 것을 찾고 싶지 않고 옛날 방식이 옳다고 다시 주장하고 싶은 겁니다. 네. 저는 이거는 뭐 방송 청취하시는 분들이라면은 누구나 알고 있을 겁니다. 음. 예, 국민의힘이 과거에 이제 자유한국당 시절의 모습을 보였을 때 찍기를 어, 주저하는 국민들이 많아질 것이라는 거. 예. 그런, 음. 그런 인식이 있어야 되는데 당내 일부 이제 보따리 내놓으라고 하는 물에 빠졌던 사람 건져놨더니 보따리 내놓으라고 한 분이 있다면은 그거는 이번에 좀 심판 받아야 될것 같습니다.
3: 결국에는 내년 대선이 가장 중요한 정치적인 분수령이 되는데 네. 국민의힘 같은 경우에는 특히 이번에 좀그 보궐선거에서 범위 압권이 상당히 효과를 봤다고 하는 측면에서 분석이 나온다 그러면 국민의당과 합당도 해야 되고 또 지금 제3지대에 있는 뭐 윤석열 전 총장이라든가 이런 연대 이런 것들을 보여줘야 되는데 지금의 이런 상황은 어떻게 보세요? 지금의 사실은
4: 예. 야당에서 제일 스피커가 큰 사람은 김종인 비대위원장이죠. 선거 승리를 이끌었으니까. 예, 그러니까 예. 계속 아마 이렇게 되면서 원래 사실은 주영원의 대표가 직무대행이당 대표 되지 않느냐 이런 얘기 되게 많았거든요. 그렇죠. 그서적는데 네, 네, 네. 네. 어제 오늘 이렇게 보도를 보면 결국은 주영원의 대표가 다 이렇게 안철수 대표와의 뭐 적당히 단현을 썼는데 어쨌든 음. 연대를 하면서 본인이 당 대표 나가는 그림을 그리고 싶었던 것 같아요. 네. 그런데 오늘 보도를 보면. 다시 돌아오는 오는 뭐~ 수고로움이 없도록 해드리겠다 음. 근데 없도록 잘하겠다가 중요한 게아라 앞에 다시 돌아오지 마세요 뭐~ 이런 얘기잖아요 예, 예. 그러면서 이제 고문을 제안했다는 거를 고문이라는 걸 이제 뒤로 좀 물러나 계십시오라는 얘기거든요. 어. 제안했다는 것도 언론에 이제 나오면서 결국은 아마 타겟이 지금 조영 원내대표를 타겟으로 하는 게딱 이제 눈에 보이는 거죠. 음. 그러니까 안 된다라고 하는 거거든요. 조영 네. 원내대표 당 대표 안 돼. 저는 어. 그 메시지라고 봐요. 그근데 예. 물론 뭐 특정인을 어떤 게 모르겠지만 결국은. 주도권 싸움은 그래도 제가 보기에는 지금은 김정인 비대위원장이 갖고 있어요. 왜냐면 음. 언론의 보도도 그렇고, 선거를 치러 오기 때문에 제가 보기에는 주영원에 대해서 굉장히 지금 곤란한 위치로 가는 것 같습니다.
5: 네. 그 영감님이랑 척지구 잘된 사람 없습니다. <웃음> 네. 저는 지금 상황에서라도 예. 그 그런 그 겁니다. 김종인 위원장이 뭐 많은 사람들이 이제 상상 속에서 이제 김종연장에 대한 공격을 했거든요. 음. 저분이 무슨 자기가 대선 나갈 거를 끌고 있다는지 아니면 뭐 비대위 뭐 선거 끝나고도 안 물러날 거라는지. 그런데 보란듯이 그냥 자기가 던지고 나갔거든요. 음. 그러니까 일반적으로 사람들이 상상하는 그런 어떤 어 단계의 정치를 하는 분이 아닙니다. 그렇기 때문에 지금도 포석을 두고 있는 거거든요. 포석을 두고 있다. 그러니까 요 근데 그 포석이 무엇인지는 이미 알만한 사람들은 알고 그것을 음. 대비하고 있는 것인데 지금 이제 이 장기를 두는게 아니라 꼭 장기판에서 알까기 하는 분들이 있어요. 음. 지금 눈앞에 보이는 이익에 극복해 가지고 예. 알까기 하지 않으셨으면 좋겠습니다. 그거 다 미리 깔아두는 이유가 있는 그런 돌들입니다. 음. 예. 포석. 고민하고 있는데 알까기 하지 마라. 네. <웃음> 알겠습니다.
3: 자 기상청 어 갔다가 교통정보 확인하고 다시 돌아와서 두 분과 다음 주제로 가보도록 하겠습니다. 먼저 날씨와 미세먼지 정보 윤지수 씨입니다.
1: 네, 오늘은 전반적으로 구름량이 많습니다. 볕이 어제보다는 조금 덜 강한 듯 하지만 그래도 기온이 많이 올라 오늘도 초여름처럼 기온이 오른 상태고요. 지금 서울 기온 26도대를 가리키고 있습니다. 오늘도 평년 기온을 크게 웃돌아 6월 하순처럼 높은 기온 예상되는 가운데 대전과 청주의 낮 최고는 8도, 서울, 세종, 광주, 대구 등은 27도로 많은 곳에서 25도를 훌쩍 넘는 초여름 날씨를 보이겠습니다. 내일은 일부 지역에 비 예보가 있고 비바 물이 떨어지는 곳도 많아서 오늘처럼 기온이 높진 않겠습니다. 내일 낮 최고 기온 서울 광주 23도를 비롯해 전국은 15도에서 24도 사이가 예상됩니다. 오늘 고기압 가장자리에서 구름량이 많겠고요. 낮에 전라도 서해안 지역은 산발적으로 빗방울 떨어질 것으로 보이고 내일은 서해상의 기압골이 놓이면서 전라권과 제주도 지방을 중심으로 새벽부터 아침 사이에 비 예보가 있습니다. 중부 지방과 경상권 서부 지역은 내일 가끔 빗방울 예보 있다는 점 참고하시기 바랍니다. 오늘 미세먼지 상황이 지금 수도권 지역을 중심으로 나쁨 단계를 보이고 있습니다. 서울의 경우 초미세먼지는 1세제곱미터당 44마이크로그램, 미세먼지는 83마이크로그램으로 평소보다 두배 이상 많은 상황이고요. 서울과 인천, 경기 남부 지역은 종일 나쁨 단계, 그리고 충청북도나 충청남도, 대구, 경북 등은 오후에 일시적으로 나쁨 단계를 보이겠습니다. 아직까지 오존 상황은 좋지만 오늘도 오존 상황이 나쁨 단계를 보이는 곳이 많겠습니다. 지금 서울기온은 26.9도, 습도는 26%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 정현정 씨입니다. 네, 현재 도로 위에는 작업이 한창인데요. 주의가 필요한
0: 구간들이 많으니까요. 속도 줄여서 안전하게 지나셔야겠습니다. 먼저 경부고속도로인데요. 서울 방향으로 천안분기점에서 작업을 하고 있고요. 더가서 기흥에서 수원까지와 양재에서 반포까지 정차입니다. 반대 부산 쪽인데요. 한남에서 서초까지와 죽전에서 수원까지 제속도 못 내고 있습니다. 서해안고속도로는 서울 방향으로 일직분기점에서 금천까지 정차이고요. 인천공항고속도로는 공항 쪽입니다. 청라 나들목 진출로에서 천천히 갑니다. 서울시내 상황은 서부간선도로 위주로 혼잡한 상황인데요. 성산대교 쪽으로 신정교에서 성산대교 지나는데 10분 넘게 소요됩니다. 내부순환도로는 성산 쪽으로 정릉에서 국민대까지 1차로를 막고 보수작업을 하고 있습니다. 여파로 종안분기점부터 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터에서 정연정이었습니다. <웃음> 오태훈의 시사본부
3: 네, 각설하고 돌아왔습니다. 더불어민주당 현근택 전 부대변인 국민의힘 이준석 전 최고위원과 함께하고 있습니다. 선거 이후에 어, 부동산 민심에 대한 평가가 컸다 이런 얘기들 많이 나와서 그런지 민주당에서 종합부동산세 부과기준 낮추는 법안 이게 발의가 됐고 또 관련된 정책 노선 좀 변화 이런 것들이 좀 음. 보이고 있습니다. 관련된 인서트 듣고 말씀 나누겠습니다.
2: 지난 4 7 보궐선거를 통해 국민들의 성난 민심이 확인되었습니다. 정부의 부동산 정책에 대해 냉엄한 비판이 있었고 정책 변화에 대한 요구가 빗발쳤습니다. 종부세 공제 기준을 공시지가 합산 현 6억 원에서 7억 원으로 상향하여 종부세 적용 대상을 줄여 세부담을 완화했습니다. 또한 1세대 1주택의 경우 적용 대상을 공시지가 9억 원에서 12억 원으로 상향하여 종부세 적용 대상을 줄이는 동시에 세부담도 크게 완화했습니다.
3: 네, 민주당의 김병욱 의원의 목소리였습니다. 그러니까 종부세... 이거 부과 기준을 좀 낮추겠다, 이런 뜻이잖아요. 그렇죠. 어.
4: 이번 선거에 아마 뭐 가장 큰 쟁점, 결국은 부동산 문제 아니냐. 네. 다 동의할 것 같고. 그 부동산이라 하지만 이제 부동산에 여러 가지 측면이 있는데, 하나는 집값이 너무 올라서 이제 집을 못 사게 된, 아니면 월세가 전세에 올라서 고통을 겪는 2030 문제가 있고. 네. 다른 측면에는 물론 서울 같은 경우는 자가 보율이 한 50% 정도 되지만 음. 사실은 이제 세금이 오른다. 네. 그중에 뭐 저는 아마 정부세 문제보다 재산세 문제가 더큰것 같아요. 재산세. 네, 그렇죠. 왜냐하면 재산세는 모든 사람이 다, 다 내잖아요. 네, 그렇죠. 근데 그게 이제. 이번에 아마 한뭐1 9일까몇 프로인가 이제 공시지가 오르면서 결국은 음. 6월 1일 기준이에요. 네. 종부세든 재산세든 6월 1일 소유권자 기준인데 지금 이제 곧 다가오고 있거든요. 그렇죠. 응, 다가오고 네. 있기 때문에 이 공시지가가 그대로 반영되면 한마디로 얘기하면 공시지가 오른 만큼 세금 오르게 돼 있어요. 음. 음 그러니까 아마 제가 보기에 김병호 의원이, 물론 김병호 의원 지역은 분당이다 보니까 아무래도 분당은 종부세 대상자가 많겠죠. 대상자도 네. 늘어나고. 그래서 이제 그걸 낮추자는 얘기인데 저는 이번 선거 과정에서 사실은 박영선 후보도 계속 했던 얘기예요. 어. 종부세 부분도 좀 종부세가 원래는 어찌 보면 약간 부유세 개념. 상위 네. 뭐 1% 정도였는데 지금 아마 9억 기준을 갖고 있으면 요게한 10년 전 기준인데요. 서울 아파트의 한 올해로 보면. 한 4분의 1, 25% 정도가 들어가는 거예요.
3: 서울의 25%의 그렇죠. 아파트가 9억, 들어간다.
4: 9억이. 예. 그러면 이게 당초에 우리가 부유세, 상위 뭐 1%, 2% 잡았던 거에 비해서는 너무 많다. 음. 그 문제가 분명히 있는 것 같아요. 그래서 네. 그 부분 얘기할 수 있는 것 같고요. 또 재산세 부분도 재산세는 누진세입니다. 올라갈수록 이제 더 많이 나게 되는데 6억 이상은 단일세예요. 음. 우리가 왜 소득세도 뭐 3억 매도까지는 단일시로 하거든요. 예, 예. 그걸 조금 세분화하면서 공시지가 오른 만큼 세금이 좀덜 오르게 하자는 거라서 저는 이제 선거 때든 아니든 뭐 세금 올리는 거 좋아하는 국민 하나도 없거든요. 음. 하나 가진 사람이든 둘 가진 사람이든 그래서 어느 정도 좀 여론을 반영하는 측면이 있다 이렇게 보고 싶습니다.
5: 민주당 요즘 선거 끝나고 났어요. 예. 저희가 한 1년 전쯤에 지적했던 것들 다 갑자기 새롭게 다른 것 같이 해가지고 정책을 내고 있거든요. 그때는 전혀 반응 안 보이다가. 당연하죠. 저희가 어. 부동산 세금 오릴때 이러면은 집한채 가진 사람들 이뭐빚내 세금 내야 되냐부터 해가지고 이 사람들이 네네. 잘못했냐 그랬을 때는 완전 눈부라리면서 집값이 올랐는데 세금 더 내야지 이랬거든요. 음. 지금 와가지고 선거로 뜨거운 맛을 보고 나니까 네. 생각이 바뀐 것 같은데 어. 이 일뿐이겠습니까? 앞으로도 좀 뜨거운 맛을 봐가지고 예. 좀 이런 정책에 있어가지고 일방통행식 행보를 했던 것에 대해서 음. 반성을 했으면 좋겠고 당장 최근 논란이 되고 있는 백신 수와 문제도 예. 작년 12월 27일 날 저희 당의 박진 의원이 언급했던 것인데 어. 그때는 이런 지하에 거절해 놓고 지금 와가지고 급하니까 하겠다고 하는 거 아닙니까? 예. 저는 부동산 관련해서도 요 지금 음. 뭐 전월세 뭐 대출 규제 이런 것들 한 6개월 전에는 자신감 있게 발표했던 것들 네. 어떻게 거둬들일지 고민하고 있을 겁니다. 음. 그러면 제가 좀 여쭤볼게요. 네네. 그때는 왜안 했을까요?
4: 아 어, 굉장히 어려운 질문인데요. 뭐 저는 사실은 개인적으로는 뭐 대출 규제는 좀 풀어져야 된다는 얘기했었어요. 제가 음. 왜냐하면 소득이 제 주변에도 보면은 뭐 소득이 부부 요즘 맞벌이 를 많이 하니까 한 네. 8천, 9천 뭐 1억 되는데 요 LTV 때문에 LTV가 40% 50% 잡혀 있잖아요. 네. 그 이런 지역 음. 50%밖에 대출이 안 되는 거예요. 네. 나 소득은 있는데. 못 사는 음. 물론 현금이 있는 사람만 사야 되느냐 이제 이런 얘기들이 있기 때문에 저는 뭐 개인적으로는 계속 욕을 좀 풀어야 된다고 얘기했었는데 네. 사실은 이제 종부세 재산세 이 부분은 저는 뭐 일단 지금 말씀하신 것처럼 야당은 계속 주장해 왔지만 아마 선거 과정에 음. 그 여론들이 반영되는 과정이라 봐요 그그 그러니까 네. 당시에 그럼 틀린 거 아니냐 음. 뭐 그렇게 꼭 얘기할 필요는 없는 것 같고요 왜냐하면 결국 정책이라는 거는 뭐 국민들이 어느 정도 지지를 파느냐 그게 달려있다고 봅니다. 그런데
3: 이제 지금 음. 나오는 반응들을 보면 이런 분위기도 있지만 진성준 의원 같은 경우에는 아니 뭐그 무주택자들에게 혜택을 주기 위한 것들로 가야지 왜 감세를 먼저 나 지금 논의를 하느냐 라는 불만들도 갖고 있는 분들 꽤 저는 계시더라고요. 저는 양자택일 문제는 아니라고 봐요. 어. 기본적으로
4: 왜냐면 정부세라는 건 기본적인 성격이 저는 부위세 성격이 있다고 보고 예. 그게 만약에 아까 말씀처럼 4분의 1이 들어간다 그러면 그건 사실은 재산세가 별로 다르지 않은 거거든요. 음. 대부분의 그럼 내년 되면 아마 더 늘어날까요. 음. 그렇게 되면 사실은 원래 취지에 잘안 맞다고 보고 음. 사실은 대출 규제도 저는 그래서 집을 이렇게 대출 규제를 풀면 네. 빚 내서 뭐집 사라는 거 아니냐 이 얘기가 나오는 건데 음. 사고 싶은 사람도 있거든요. 네. 대충 계속 이제 야당에서 얘기했던 것도 공급도 늘리고 수요 억제도 풀라는 얘기잖아요. 한마디로 얘기하면, 근데 저는 그게 둘다꼭모순 되는 건 아니다. 그래서 음. 당연히 저렴하게 살수 있게 공급을 해야 되는 것이고, 또 네. 사고 싶은 사람이 있으면 살수 있게 하는 것이고, 아마 근데 저는 이 포커스가 종부세든 재산세든 일가구 일주택 한 주택 가진 사람이 특별히 소득은 없는데 나이는 많고 은퇴자인데. 어 계속 집값이 오르니까 세금을 내야 되느냐 계속 늘어나느냐 알겠습니다. 여기에 포커스가 있다고 봐요. 그러니까 네. 저희가
5: 다 했던 얘기는 똑같이 하고 있는 거고요. 어. 저는 기본적으로 어 김성준 의원이 이 부자와 또 부자 아닌 사람의 프레임을 갈라치려고 하고 있는데 어. 저희가 주택 시장이라고 하는 것은 그 자가 소유 주택에 사시는 분도 있지만은 전월세로 거주하시는 분도 반 이상이 되는데 네. 그렇다고 한다면은 일반적으로 경제학 개론을 배우면요 이런 상황에서. 부자, 소위 집 가진 사람에게 조세를 때린다고 해가지고 부자가 세금 다 부담하는 거 아닙니다. 음. 경제학 개론에서 기본적으로 배우는 게 조세의 귀착이거든요. 이 사람이 만약에 세 주는 사람인데 음. 세금이 올랐다 그러면 은 그걸 월세에서 뽑으려고 합니다. 월세가 오르는 것이고 전세가 오르는 것이고 이렇게 돌아가는 이치를 몰라서 말씀하신 것인지 아니면 알면서도 그냥 과거에 잘못 판단했던 것을 되돌리기 싫은 것인지. 민주당이 이제. 국민들이 민당보다 똑똑한 것 같아요 그러니까 이런 말장난 안 했으면 좋겠습니다 음. 그~ 대정부 질문에서도 종부세 관련해서 홍남기 부총리도 신주하게 검토하겠다라는
3: 말을 했거든요 네. 그러면 바뀌는 겁니까 이제 아마 당내
4: 치열하게 논쟁이 될것 같아요 어. 지금 아마 왜냐면 김병욱 의원 이뭐 지역구 차이도 있습니다 예, 김병욱 예. 의원 은 분당이고 진성지 의원은 아마 그 지역에 아마 이런 여론이 많지 않을 수 있는데 음. 결국은 아마 이게 당내에서도 어, 뭐 지도부는 물론 약간 보조를 맞춰라는 얘기도 있지만 네. 또 들어보면 의외로 또이 법안에 대해서 해야 된다라는 분들도 꽤 있어요 어. 그러니까 서로 완전 일치되는 건 아니죠 조금 예, 예. 내부적인 논쟁 중인데 저는 뭐 그게 민주주의 사회는 충분히 있을 수 있다 그리고 음. 왜냐하면 뭐 국회의원이 법을 발의할 때 예를 들어 다뭐당 지도부 상에서 하는 건 아니거든요 네, 이미 네. 발의했으면 이걸 가지고 이제 치열한 논쟁이 아마 벌어질 것 같고 음. 그럼 당연히 뭐 의원총회 같은 데도 나중에 최종 결정하겠지만 음. 네. 그리고 이제 논쟁이 시작을 던졌다 화두를 던진 거라고 봅니다
3: 음. 이게 그럼 아무래도 이게 먼저 나온 거는 6월 말까지 이거 반영이 된다. 6월 1일. 1일? 6월 1일 소유권자
4: 기준이에요. 어. 그러니까 종부세라든지 재산세가 예, 그러니까 어쨌든 결론을 이게 적용을 하려면 6월 1일 전에 법이 통과가 돼야죠. 그래야만이 어. 이게 이 사람들한테 부과가 안 되죠.
5: 그러니까 예. 이 이제 민당에서 부동산 세금이 딱 고지서가 날아가면은 예, 예. 본인들의 괴멸적 타격이 있을 거 알고 있는 겁니다. 괴멸적
3: 타격. 그런데
5: 여기에 이제 세율이라는 거나 세금이라는 어. 거는 공시가 곱하기 세율이거든요. 그렇죠. 그런데 예. 공시지가를 재조정하자라는 메시지 자체는 오세훈 시장이 선점했습니다. 어. 그렇기 때문에 공시지가에 대한 얘기보다 지금 세율을 건드리고 기준을 건드리겠다는 얘기인 것 같은데, 네. 저는 공시지가도 건드려야 된다 봅니다. 왜냐하면 공시지가라는 거는 어쨌든 뭐 여러 가지 뭐 사회 보험이라든지 이런 것에 기준이 되는 금액인데 음. 90%까지 시가를 반영해 버리면요, 지금의 올라버린 집값이 고착화됩니다. 네. 그렇기 때문에 저는 어느 정도 여유를 두고 조정해야 된다 보는데, 하여튼 할거 많습니다 민주당 되돌리기 위해서. 예. 이 공시지가 문제는요, 근데.
4: 우리가 재산 등록할 때 공시지가로 하잖아요. 네. 그러다 보니까 뭐 20억짜리 아파트가 뭐 7억, 8억 이렇게 신고된단 말이죠. 그러니까 이건 어느 정도 현, 그현 시세랑 맞춰가는 게 사실 맞는 거예요. 물론 그 시, 시기를 언제, 언제씩 언제할 거냐 문제지만 요거를 네. 이대로 그냥 둬도 된다. 그건 제가 보기에는 아닌 것 같아요.
3: 알겠습니다. 각설하고 여기까지 하겠습니다. 이준석 전 최고위원, 현근택 전 부대변인과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 네,
3: 네, 사회 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감 없이 우리 생각을 표현하는 시간입니다. 세상의 모든 리뷰 김선영 문화평론가와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 올해 그 방송계 뭐 그, 탤런트 아니면은 뭐 어, 가수 이런 네. 분들 뭐 학교 폭력 가해 문제, 네. 스포츠에서도 이게 촉발이 됐었고, 그렇죠. 그것 때문에 아예 그냥 드라마가 막 그냥 무너지는 경우도 있었고. 그렇습니다. 뭐, 사람이 바뀌는 경우도 있었고.
6: 네, 거의 난리죠, 진짜. 어,
3: 근데 요즘에 또 이게 불거진다고 해서. 네. 제가 잘 모르는 부분이지만 또 워낙에 많은 분들이 여기 관심을 많이 갖고 계시더라고요.
6: 그렇죠. 이게 좀 화제가 되고 있는 프로그램들은 어. 시청자들이 좀 이렇게 믿고 재미있게 볼수 있을 만한 그런 신뢰감을 줘야 되는데 그래서 감정이입을 해야 음. 될출연진의 이런 심각한 어떤 사회적인 문제가 터져버리면 시청자들은 굉장히 좀 기만당했다라는 그런 생각을 받게 되고요. 네. 또뭐그 프로그램 전체에도 좀 피해를 많이 입게 되고 음. 또그 해당 문제에 대해서 이제 직접 피해를 겪으신 분들의 상처도 있기 때문에 이게 굉장히 좀 심각한 이슈가 되고 있잖아요.
3: 그러니까 방송과 최대 화제로 네. 떠오르고 있는 출연자 리스크 관리 문제에 대해서 맞습니다. 좀 말아 볼까 하는데 네. 강철부대라는 예능 프로그램의 출연자가 또 논란이 대상이 되고 있다는데 네. 무슨 내용입니까?
6: 이게 지난 3월 달부터 방영을 시작한 채널A에서 방영을 시작한 군대 예능 프로그램이에요
3: 군대 예능 프로그램은 MBC에서도 그랬고 유튜브에서도 <웃음> 그랬고 많았잖아요 그렇죠. 네. 네.
6: 작년에도 거의 가짜 사나이 심드롬이 네. 또일뤘었고 비슷하게도 가짜 어. 사나이에서도 이제 인기를 끌던 출연자가 네. 이제 전과 경력이 밝혀져가지고 또 프로그램에서 굉장히 좀 논란이 됐었잖아요. 음. 강철 돼도 비슷한 상황이 터진 거예요. 네. 한 출연자가 이제 처음, 처음에는 급작스럽게 제작진이 개인적인 문제로 그냥 하차를 한다라고 음. 밝혀져서 도대체 무슨 배경일까 사람들이 궁금해했는데 네. 바로 그 다음 주에 MBC 실화 탐사대라는 프로그램에서 이 출연자가 왜 하차를 하게 됐는지 어떤 문제가 있었는지 보도를 한 거예요. 아, 그래요? 네, 근데 굉장히 좀 범죄에 해당하는 그런 내용들이 굉장히 심각했는데, 어. 일단 성범죄가 가장 크고요. 이 어떤 그 여성의, 특수한 신체 부위를 이제 불법 촬영을 하거나 음. 이런 문제 심각한 성범죄가 실제로 피해를 겪으신 분이 나와서 실제로 예. 증언을 했어요. 어. 그리고 이 여성분뿐만이 아니라 더 다양한 피해 사례가 존재를 하고 음. 이분이 또 여러 가지 학교 폭력이라든지 뭐 불법 대부업을 한 사실들 굉장히 여러 가지 문제들이 좀 다양한 제보를 통해서 어. 그 보도가 돼서 어, 이 사람이 단지 개인적인 문제 때문에 하차를 한 것이 아니라 실제로 네. 좀 범죄에 해당하는 내용이 문제가 된 거구나라고 사람들이 이제 얘기를 하게 된 거죠.
3: 그러면은 그 강철 부대 측의 해명이라든가 아니면 이 당사자는 뭐라고 얘기를? 해요?
6: 그러니까 이게 아마 방송이 제작이 되고 있다라는 걸 알고 미리 음. 하차를 시킨 것같아요 네. 그러니까 이게 아마 방송이 이제 실화 탐사대 보도가 나가고 난 다음에 하차를 했으면 이제 이 사람들이 이제 적고저래 해명을 했을 텐데 음. 이미. 하차를 시키고 난 이후에는 거의 약간 손절에 가까운 상태로
3: 아, 우리 그러니까 우리 <웃음> 방송사 출연하는 누군가를 저쪽 방송사에서 취재가 들어갔다더라라는 그렇죠. 네. 걸 듣고 나서 미리
6: 그럴 개연성이 어. 이제 너무하고요. 예. 그래서 어쨌든 추가 해명은 없는 상황이고 음. 단지 이 출연자가 지금 한 3회까지는 출연한 네. 방송이 이미 됐기 때문에 음. 다시 보기 서비스에서는 이제 분량이 편집이 된 상태예요. 네. 그래서 제작진은 어쨌든 그 이후에 보도가 나온 이후에 추가 해명은 없었고요. 음. 이 문제가 된 당사자 본인은 본인이 이제 뭐 며칠에 해명을 하겠다라고 얘기를 했는데 네. 사실은 보도 내용에 굉장히 상당한 근거가 있는 내용들이 많았고 음. 그래서 이거는 해명 수준이 아니라 <웃음> 본인이 직접 경찰서에 가서 문제를 좀 해결해야 되는 차원이 아닌가 생각이 돼서요. 네. 네. 저 그런 사건이 있었습니다.
3: 그 강철부대도 논란의 대상이 됐고 네. 또 배우 서예지 씨. 네. 이분은 학폭, 스텝 네. 갑질에다가... 네. 이 가스라이팅 논란에 휩싸였다고 하는데, 아... 가스라이팅이 뭐예요?
6: 네, 사실은 이게 특정 상대의 방을 네. 좀 계속해서 어떤 자존감을 죽이는 발언들을 계속해서 약간 음. 심리, 조종을 하고 네. 약간 상대방에 대한 어떤 심리 통제권을 가지게 되는 행위를 어. 가스라이팅 행위라고 하는데 네. 이게 흔히 이제 권력관계에서 위계관계에서 나오는 그러니까 위계관
3: 관계 있는 대상에 네. 대해서 너 이렇게 이렇게 네. 해, 이렇게 그렇죠. 하는 거 네. 어.
6: 그렇기 때문에 사실은 저는 가스라이팅 논란 가스라이팅이라는 단어는 살짝 이제 논란의 여지가 있다고 보는데 네. 어 서혜지 씨 같은 경우에는 아직은 좀 의혹인 단계예요. 그래서 앞서 말한 강철부대의 출연자 명백하게 좀 범죄 상황이 밝혀진 그런 것과는 조금 차원이 다르긴 하지만 음. 서유지 씨 같은 경우에는 이제 스캔들이 불거진 차원에서 과거에 이제 열애 스캔들이었던 상대방 배우가 과거에 한 드라마에서 그 하차를 한 사건이 있었거든요.
3: 드라마를 찍다가요? 네, 어. 자신이
6: 이제. 뭐 공황 상태다 이런 식으로 주장을 하면서 한 하차를 했는데 그 하차의 배경에 당시에 서예지 씨와 이제 열애 중이어서 서예지 씨가 상대방 여배우와 스킨십이라든지 멜로 연기를 하지 말라고 얘기를 했다.
3: 배우한테 연기를 (웃음) 하지 말라고 그랬다고요?
6: 네, 그런 식의 보도가 나왔어요. 어. 근데 이거는 사실. 되게 도의적으로는 그럴 수 있는 문제인데, 사실 어떻게 보면은 그 행위를, <웃음> 실제로 연기에 그런 영향을 미친 거는 음. 그 상대방 배우인 김정현 씨거든요. 네. 김정현 씨가 좀 문제가 가장 크다고 보고요. 음. 서해지 씨 같은 경우는 좀 도의적으로 문제가 있는 내용이어서 논란이 된 거고요. 네. 근데 연이어서 이제 학교 폭력에 대한 제보가 올라왔는데요. 이거 같은 경우에는 소속사에서 음. 어, 근거가 없다라고 해명이 나온 상황이고요. 예. 또 하나는 이제 스태프 어 갑질에 대한 또 제보가 연달아서 나왔어요. 어. 이거 같은 경우 좀 추가 취재가 필요한 상황이고요. 또 지금 서유지 씨는 좀 여러 가지 의혹들이 음. 계속 있고 그에 대한 어떤 소속사의 적극적인 해명 이런 것들을 기다리고 있는 상황입니다.
3: 네. 아니 뭐 예능 프로그램 같은 경우에는 앞서서 네. 보면은 그 앞에 있던 거 다시 보기 지우고 네. 그 다음 차는 이제 방송 출연 안 시키면 된다 그렇죠. 이렇게 해서 네. 그럼 본인이 책임질 부분도 있고 네. 하겠지만 이 드라마라든가 이런 건 있잖아요 네. 사전 제작을 한다거나
6: 그렇죠.
3: 그리고 이제 미리 이제 캐스팅을 다 하고
6: 네. 방영 이미 되고 있는 네, 상황에서? 방송이 되고 네. 있는
3: 상황에서 이 사람이 하차가 된다고 해서 이게 흐름이 끊, 끊기거나 그리고 네, 수많은 네. 스태프가 있는데 그렇죠. 이런 파장은 상당히 좀클것 같은데요. 어,
6: 그래서 최근에 이런 문제가 좀방송산도 전반에까지 심각한 영향을 미치고 있어서 네. 그게 또 문제인데 KBS만 해도 다리 되는 강이라는 드라마가 이제 방영이 방영이 초반밖에 안 됐는데 네. 주인공인 배수씨, 지수씨가 음. 학교 폭력 문제가 불거져 나고 본인이 인정을 하면서 네. 주인공이 교체가 됐잖아요. 음. 그러면서 거의 제작이 80% 정도 완료된 상황에서 네. 다시 재촬영이 들어갔어요. 80%를 네, 맞췄는데 80% 이상 진행이 어. 된 상황에서. 예. 이거는 주인공이니까 아. 어떻게 할 수가 없는 문제. 편집으로 해결할 수 있는 문제가 아니겠소. 아니죠. 네. 네. 완전히 재촬영을 해서 그 제작사에서 도 상당한 손해를 감수를 하고 음. 또 많은 스태프와 배우들이 좀 고생을 한 그런 사건이 있었죠. 네. 그리고 어, 또뭐 네. 음주 운전
3: 때문에 또하차다듬고라면또 그렇죠. 바뀐다고 하는 것도 있고.
6: <웃음> SBS에서 이제 나라라 개촌용이라는 드라마에서 주연을 맡았던 권상우 씨와주연을 맡았던 이제 배성우 씨가 음주 운전 음. 이제 사고를 일으켜서 소속사의 이사인 그 정우성 씨가 네. 급하게 이 역할을 대신 맡았거든요. 음. 어 근데 이제 배우도 준비되지 않은 상황에서 긴급하게 뭐 하고 어정 그러니까 일반적인 상황이라서 상황이라면 시청자들이 정성 씨의 투입을 굉장히 반겼겠지만 <웃음> 드라마 이미 몰입한 상황에서 아. 갑자기 주인공 얼굴이 바뀌니까 네. 이거는 시청자들에게도 좀 시청권이 방해되는 그런 상황인 거죠. 아. 그래서 지금 이렇게 잇따라 계속 불거지고 있는 문제들이 이제 출연자 단지 개인의 문제뿐만이 아니라 저 시청자들에게까지도 피해가 이어지고 있는 그런 상황이어서 어, 앞으로 이런 출연자 리스크 관리를 어떻게 해야 될 것인가. 근데 이 관리를 네.
3: 어떻게 <웃음> 할까요? 이걸 네. 미리미리 다 신원조회를 해보고 무슨 이런 걸 확인을 하고 <웃음> 퀘스팅을 하거나 네. 이래, 이래도 이거 걸러내기 가 그렇죠. 쉽지 않은 것 네. 같은데
6: 사실은 소속사에서도 네. 몰랐던 상황인데 이거를 출연 네. 제작진이 네. 어떻게 알겠어요? 음. 근데 요즘 이런 경우가 부쩍 자주 일어나는 상황이 유명인도 그렇지만 일반인 출연 프로그램들이 많이 늘어나고 있잖아요.
3: 일반인들이 출연하는 거뭐경철
6: 부대나 뭐 가짜사나이도 그런 경우죠. 음. 그리고 뭐 미스트롯이나 이런 오디션에서도 음. 뭐 학교 폭력 이런 문제가 많이 불거지고 있어서 네네. 이런 검증에 대해서는 조금 더 경각심을 음. 가져야 될 필요가 있고요. 네. 최근에 이런 연예 관련 단체에서도 음. 의혹만으로 어, 섣부른 보도를 좀 자제해달라 음. 이런 요청이 있었어요. 네. 좀 사실 확인이 철저하게 필요할 음. 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 이거는 정정을 좀 해야 될것 같은데 네. 앞서 이제 배성우 씨 얘기를 아, 네. 저희가 다뤘었는데 네. 그 음주운전 사고를 내신 건 아니고 아, 네. 음주운전 적발로 이제 하차를 아, 네, 한 네, 부분인데 그렇습니다. 네, 그게... 좀 차이가 좀 있어서 아, 그렇죠? 네. <웃음> 저희 정정토록 네. 하겠습니다. 네, 감사합니다. 자, 지금까지 네. 세상의 모든 리뷰 김선영 문화평론가와 함께했습니다. 고맙습니다.
6: 감사합니다. 네,
3: 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.